1: Los Camargo, buenos días.
2: Muy buenos días, eh, Néstor. Un saludo para la audiencia de Blue Radio y, por supuesto, para la mesa de trabajo.
1: Doctor Camargo, ¿qué reporte tiene la Defensoría sobre estos hechos en Arauca?
2: Bueno, en relación con estas situaciones que vienen ocurriendo en el departamento de, de Arauca, llama la atención de que, efectivamente, el año inmediatamente anterior, iniciamos, abrimos el año con situaciones de vulneración de derechos en este departamento. Este año no es la excepción, desafortunadamente. Vemos, como ustedes lo han registrado, imágenes, eh, videos escalofriantes sobre las situaciones que se vienen presentando, teniendo en cuenta los combates, las confrontaciones entre los dos grupos armados eh, ilegales. El tema de registro de de cifras, pues nosotros tenemos los equipos en, en, en territorio, pero no hay registro... De, de cifras exactas entendemos que hay confinamiento de familias en las veredas lejanías, en las veredas del paisaje y Normandía en el municipio de, de Puerto Rondón también la posibilidad de ocurrencia de desplazamientos eh, forzados sabemos que tener, que hay muertos en combates de manera de que la situación es muy preocupante Eh, El llamado que hacemos desde la Defensoría es accesar eh, estas situaciones de de violencia generadas por estos grupos armados ilegales donde la población civil viene siendo visiblemente afectada y el llamado también es al respeto de las normas de derecho internacional. En
1: En estos combates ELN contra FARC allí en Arauca, ¿por qué el ELN le hace la emboscada a los hombres de las FARC?
2: Hombre, esto tiene un, un, una, una causa y tiene un análisis, un solo análisis que tiene que ver con los dos grupos armados ilegales que están disputando el, el ejercer el control del territorio para garantizar los corredores de movilidad para sus integrantes y el desarrollo de las actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y, y el contrabando. Eso eso no es eh, descubrir algo algo nuevo. Sabemos que ellos vienen desarrollando sus actividades, su expansión eh, en el marco del ejercicio de las actividades ilegales que vienen desarrollando y por eso eh, se vienen desarrollando estas confrontaciones, estos enfrentamientos entre estos dos grupos armados.
3: Sí, defensor, tienen ustedes información del último combate después de de esa emboscada del ELN a las FARC. ¿Cuántos son eh, los muertos? Porque se hablaba inicialmente de una cifra de 10, pero ustedes tienen cifra confirmada.
2: Eh, eh, Tenemos una cifra inicial de 10, pero eso va aumentando conforme a a la información que nos va llegando de parte de de las comunidades y de los mismos eh, eh, sectores ahí aledaños a a donde se vienen desarrollando estas confrontaciones. Eh, También tenemos un, un subregistro conforme a la falta de denuncia por parte de... De, de las comunidades, pero eso es importante que, que sean las autoridades competentes las que comiencen a, a precisar y, a, y con exactitud cuáles son la clase de, de tanto de, de muertos como de otras situaciones que vienen ocurriendo allá en torno a estas confrontaciones.
3: Defensor, no sé si usted tenga el dato de qué tipo de ruta exactamente del narcotráfico era lo que se estaban disputando.
2: Ellos vienen disputándose el control territorial y social, así como también eh, todos los corredores de de movilidad hacia distintas eh, zonas de de frontera, pero especialmente hacia Venezuela, pero especialmente el control territorial del departamento de Arauca. Sabemos que es una zona geoestratégica para toda la eh, movilidad eh, y circulación en el marco del, del control que, que pretenden tener de estas rutas para el desarrollo de sus actividades ilícitas. Nosotros en las diferentes alertas tempranas vigentes, pero en especial a la alerta temprana 023 del 2021, que es para el, para el municipio de, de, de Cravo Norte y de Puerto Rondón, hemos insistido en el cumplimiento, en el seguimiento a las recomendaciones que hemos emitido por parte de la Defensoría eh, del Pueblo, teniendo en cuenta de que los demás municipios, los otros seis municipios del departamento, todos están advertidos de todas estas situaciones por parte de la presencia y el accionar de los grupos
3: armados irregulares. Defensor, en la práctica en este momento está rigiendo, está vigente con algunos grupos eh, un cese bilateral de fuego, en otros casos un cese multilateral de fuego. Pero ustedes desde la Defensoría están anunciando confinamiento, restricciones a la movilidad y otro tipo de actividades para comunidades allí en Arauca. ¿Quiénes están ejerciendo este tipo de presiones a las comunidades?
2: Mire, tenemos eh, muy claro que hay unos grupos que han expresado acogerse a la propuesta del gobierno nacional, que dicho sea de paso ya está la oportunidad para decirle a esos grupos armados y a los demás grupos armados y de crimen organizado a que se acojan a la propuesta eh, a través de gestos genuinos de, de paz que viene haciendo el gobierno del presidente Petro. Y por eso... Eh, no solamente el llamado es a estas cuatro estructuras eh, criminales que eh, decidieron acogerse a este cese bilateral, sino a las demás eh, estructuras, entendiendo de que el cese al fuego se hizo con cuatro estructuras, grandes estructuras, pero debemos recordar que hemos advertido que hay más de 150 grupos y bandas para un modelo eh, de tercerización, que continúan delinquiendo en las grandes ciudades del país y en todas las las subregiones donde el afectado es la población civil.
3: ¿Cuántos están, Defensor, en este momento confinados, personas confinadas y desplazadas en Arauca puntualmente?
2: Eh, eh, Si heredamos el saldo rojo del año inmediatamente anterior, encontramos que el año eh, anterior hubo eh, 352 homicidios, Mm. encontramos eh, 35 eventos de confinamiento de comunidades, y cuatro grandes eh, pero, eventos pero y defensor, fenómenos de desplazamiento eventos, forzado.
1: eventos de confinamiento, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas personas allí que no pueden moverse?
2: No, grupos, núcleos y familias que fueron afectadas desde el mismo 2 de enero del año 2022 y que las registramos durante todo el año en nuestros ejercicios de observatorio y de monitoreo que hacemos desde la Defensoría, pudimos registrar diferentes eh, situaciones de confinamiento producto de las confrontaciones producto de también generando desplazamientos forzados de, de comunidades pero me quiero referir de manera particular a los confinamientos de las comunidades en los municipios del departamento de Arauca.
4: Defensor, una pregunta final frente al tema de la situación de orden público también en otra zona del país, en el Cauca. ¿La Defensoría ya inició algún tipo de gestión para acompañar una eventual liberación del sargento del Ejército que fue secuestrado en las últimas horas?
2: Nosotros venimos acompañando a las familias y venimos acompañando eh, este proceso. Eh, Ustedes entenderán, bajo el principio de confidencialidad, venimos adelantando... Con la Iglesia Católica, con la Comité Internacional de la Cruz Roja, con la Diócesis de Popayán, venimos adelantando gestiones humanitarias tendientes a lograr la liberación no solamente de este secuestrado o de esta persona que ha sido retenida ilegalmente, sino de todos los secuestrados para que
1: de manera muy pronta de este este
0: Anatomie of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.
1: momento de ayer en Cauca en particular, defensor, ¿hay alguna clase de contacto con los disidentes de las FARC?
2: En este momento no hay contacto, la, el reporte que tengo de nuestros regionales que vienen haciendo la articulación y vienen haciendo las gestiones pendientes a lograr el, el, la liberación de este,
1: de este oficial. Sí. Se llama Juan Chachino y es un sargento, un suboficial del ejército colombiano secuestrado por disidentes de las FARC que en teoría habían declarado hace 10 días una tregua unilateral. Señor defensor, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día.
2: Feliz día para todos ustedes y un saludo muy especial a toda la audiencia de
1: Luján. Oscar Banegas es personero de Puerto Rondón, que es el municipio que está allí en Arauca, viendo enfrentamientos entre estos disidentes de las FARC y el ELN. Señor personero Banegas, buenos días.
5: Eh, buenos días para la mesa de Blue Radio.
1: Señor Personero, ¿qué están viviendo ustedes con estos enfrentamientos de delincuentes? En una esquina, los señores del ELN, del Frente Domingo Laín, y en la otra esquina, los disidentes de las FARC. ¿Qué es lo que saben ustedes?
5: Bueno, efectivamente, el departamento de Arauca se ha visto sumido en un conflicto desde el pasado dos de desde, el, desde hace un año, desde el, desde el 2 de enero del año 2022 cuando estos dos grupos se declararon eh, básicamente la guerra, pues llevando al departamento a ah, que existan unas cifras de homicidios realmente altísimas. Eh, estos eh, enfrentamientos pues han tenido básicamente dos modalidades. Una es el, el ataque contra la integridad pues, de personas eh, en centros poblados y centros urbanos y los enfrentamientos armados entre los grupos ya armados más, más de manera militar. ...en el área rural, que específicamente estos combates han tenido, pues, eh, el epicentro ha sido Puerto Rondón.
1: Sí, ¿y a qué distancia de esos combates están ustedes en el pueblo, en el casco urbano del pueblo de Puerto Rondón, señor personero?
5: Bueno, Puerto Rondón es un municipio eh, bastante distante, con como estamos, eh, Puerto Rondón hace parte de los municipios de La Sabana... ...entonces eh, es un poco distante... ...aproximadamente 30 kilómetros... Eh, ...en una zona comprendida... ...que se llama Marrero... ...esta zona la, la comprenden... ...básicamente... ...cinco veredas... ...que quedan pasando el río Cravo... ...y también está con afectaciones a otras... ...seis, seis veredas... ...que quedan a ese lado del río Cravo... Es, ...todas estas veredas están confinadas... ...y también una comunidad indígena... ...como consecuencia de, del conflicto armado... ...que se está viviendo...
1: Sí. Eh, personero, ¿qué saben ustedes sobre el primer ataque? ¿Quién lanzó la primera bala allí en esos entre estos dos grupos, FARC y el ELN?
5: Si sí, nos remontamos, pues realmente no hay una certeza porque si nos remontamos al 2 de enero del 2022 pues eh, lo que se registró fue pues un ataque sistemático de parte del ELN eh, digamos casi en el departamento con una serie de homicidios en todo el departamento eh, y de ahí se ha venido pues, eh, la confrontación, la confrontación armada, homicidios eh, pues por todo el departamento, es más o menos lo que, pero realmente no se tiene la certeza porque, si no estoy mal, realmente como las desavenencias comenzaron en, en, en Venezuela.
4: Personero, se tiene un reporte inicial de 10 combatientes muertos en medio de estos enfrentamientos entre el L.N. y las disidencias ¿Hay más muertos? Bueno,
5: eh, digamos como para contextualizarlo eh, fue el mismo grupo quien subió un video donde aparecían unos combatientes eh, muertos en ese momento ya se tiene la certeza de que en Arauca capital se ha trasladado, hay eh, 10 muertos fueron trasladados a medicina legal eh, realmente fue era un poco complejo saber porque estamos hablando de una zona que es altamente afectada por el conflicto y pues eh, realmente no hay mucha presencia de autoridades digamos que podamos ir a hacer verificaciones periódicamente nosotros desde la personería ingresamos a la zona a hacer verificación de derechos humanos de de, de la población eso lo hacemos generalmente luego de que han pasado los, los, los conflictos y que más o menos se cuentan con unas medidas ya ...como de seguridad, digamos, sí. o sea, que hemos tenido conocimiento... de ...que el los, los conflicto ha menguado y que están las condiciones para entrar.
4: Pero Estas ciudades muertos, ¿a qué grupo armado ilegal pertenecerían?
5: Lo que, lo que se puede apreciar, digamos, en los videos... ...es que pertenecerían a las
4: disidencias de las FARC. O sea, los 10 muertos que cayeron en este enfrentamiento... ...son de las disidencias de las FARC.
5: Sí, señor. O sea, lo que se tiene hasta ahora... El, eh, Lo que se tiene conocimiento, ¿sí? Porque faltaría por confirmar más información, de pronto, pues más muertos que hayan quedado eh, en la parte montañosa y en la sabana.
3: Sí, señor personero. Uno de los grupos que está allí disputándose, que es la disidencia de las FARC, anunció su interés en, en la paz total, en hacer tregua bilateral, incluso multilateral. Eso porque en la práctica no se ve reflejado en territorios como, por ejemplo, Arauca. ¿Por qué porque en departamentos como el suyo, eh, señor Personero, no se está cumpliendo esta tregua?
5: Bueno, lo, lo que sucede es que eh, la tregua, pues, básicamente fue como una invitación que hizo el presidente de la República a los grupos y, y una fijación de eh, digamos unilateral que hizo de no de no atacar estos grupos digamos como un gesto de paz supondría uno para para que se desescale el conflicto pero sin embargo pues estos grupos están enfres, en, enfrascados en un, en un conflicto pues no, no hay diálogos incluso no hay reconocimiento de de uno al otro usted pues sabe todo como eh, todo lo que se maneja sobre la mesa de conversaciones, que un grupo no reconoce al otro como como guerrillero, sino que bueno hay, hay como toda una serie de, de situaciones, eh, por ejemplo el LN no reconoce a las FARC como como una guerrilla, entonces eh, incluso han expresado molestias por porque los han metido como dentro de la misma mesa de Del conversaciones paquete, claro. dentro de la misma exactamente, entonces eso es lo que lo que está sucediendo digamos entre estos dos grupos eh, no hay no hay diálogos, no entonces ellos se están enfrentando, por eso pues eh, una trega, tregua que decreta el presidente pues realmente no, les, no, los, no las acogen ellos.
1: Claro, en el fondo lo que hay gravitando es esa figura, la utilidad del concepto del cese al fuego bilateral en el que insiste el gobierno Petro, por otro lado, y el reconocimiento político a unos grupos estos enfrentados entre sí. Es el defensor de Puerto Rondón, desde el departamento de Arauca, a propósito de estos muy crudos enfrentamientos. Diez muertos de momento. Señor defensor, una pregunta final. De estos que murieron allí, de estos dos disidentes de las FARC, de Solín y Fabián, ¿usted sabe algo? ¿Cuál era la importancia que tenían estos dos señores?
5: Bueno, eh, eh, había uno, sobre todo uno que era como, se pues, escuchaba en la zona, que era el, 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 el de finanzas, que era eh, el que se denominaba Solín. Sí. Eh, el otro, pues realmente, al parecer, pues no tenía así una importancia jerárquica tan alta, pero pues eh, siempre se escuchaba que Solín era como el de finanzas del, del, del,
1: del de la disidencia. Bueno, y se están matando entre ellos.
0: Anatomy of an ad.